0: Al aire. Iván Delgado, pastor presidente de AMI Global, al aire. Yo leo Mateo 24, versículo 3. Dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida Y de la consumación de este siglo Y Jesús les respondió Tengan cuidado Que nadie los engañe Porque muchos vendrán En mi nombre diciendo yo soy el Cristo Y engañarán A muchos, ustedes van a oír De guerras Y rumores de guerras Cuidado no se alarmen Porque es necesario que todo Esto suceda Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos Pero esto es solo el comienzo de dolores Estamos en guerra Estamos, nada más el people va a decirme. Estamos en guerra, alguien diga conmigo, estamos en guerra pero estamos en una buena guerra Pablo dice pelea la buena batalla de la fe ¿Cuál es la guerra buena? ¿Cuál es la guerra buena? La guerra buena es la que se gana La que se pierde no es buena y nosotros estamos en una guerra Y en una guerra buena Porque ya Dios nos dio la victoria A toda guerra, a toda batalla que tengamos Yo necesito para este corto mensaje Hoy vamos a orar, a interceder Porque Dios va a hacer milagros hoy Así que solo voy a dar una reflexión De hora y 35 minutos Pero yo necesito que todos los dormidos digan un poderoso amén Amén Los que están dispuestos para, rebotar botín, para arrebatar botín de guerra Haga algo Bien, rápido Jesús está predicando Y en estos versículos le habla a los discípulos del fin del mundo, eso es lo que habló. Y él le pregunta, ¿cuándo va a ser esto? Y Dios, ¿cuándo? Hace más de dos mil años. Y Jesús dijo varias cosas de las que quiero que meditemos unos minutos. Él dijo, estas señales serán antes del fin. Y habla de guerras, rumores de guerra, nación contra nación, terremotos, hambres. Etcétera, Le dejo de tarea que lo lea en los otros evangelios Y básicamente aparece todo lo que está sucediendo hoy en día Pero dice pero este es el principio de dolores Principio de dolores Me llama la atención que de lo que más resalta Jesús son las guerras Guerras Los que son De menos de 30 años como yo Hemos escuchado de guerra Desde que nacimos No sé usted pero yo recuerdo La guerra del Golfo Pérsico Alguien la recuerda Es que esta iglesia es de puro joven Nadie recuerda la guerra del Golfo Pérsico de George Bush papá Bueno Recuerdo la guerra En Colombia Recuerdo Muy joven niño Ver el televisor Y ver el palacio De justicia incendiado Y tanques de guerra Entrando y cuando Yo pregunto a mi abuelo En ese momento dice es que Quieren entrar a ver si rescatan a los magistrados Porque los tienen secuestrados Y ya estaba eso prendido en llamas Guerras Luego la guerra de Afganistán Luego la guerra de los paramilitares con los guerrilleros La guerra con tu suegra Que esa es tremenda ¿Sí? Y seguiremos escuchando de guerras Hoy hay una guerra Ahora mismo Hay Bueno no, Ayer y hoy no escuché las noticias Pero hasta lo que escuché Ya van más de 3 millones De refugiados De la guerra entre Rusia Y Ucrania Y eso yo creo que no va a parar ahí No quiero ser negativo Ni estoy declarándolo pero toda acción tiene una reacción. Y yo no creo que U Ucrania quede destruida y nada va a pasar. Guerras y rumores de guerras. En Colombia hay una guerra. Las elecciones que vienen son una guerra. Qué silencio, Dios mío. Pero Jesús dijo algo. Dije, dijo, no se alarmen, no se alarmen, porque todavía no es el fin. Son las señales antes del fin, pero todavía no es el fin. No se alarmen. Y hay otra guerra que es la peor, la guerra en el mundo espiritual la guerra que hay entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz por conquistar almas y territorios pero yo creo que hay una peor la guerra que hay en tu mente y en tu corazón porque si esa guerra no la ganas no podrás ganar ninguna otra pero si logras conquistar en la guerra que hay en tu corazón y en tu mente No importa la batalla que venga Serás más que vencedor en Cristo Jesús Dígame a alguien por favor Bien Jesús dijo No se dejen engañar Estoy diciendo exactamente lo que Jesús dijo No se alarmen no se dejen engañar ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual Que tú y yo vivimos permanentemente ¿Por qué? Sencillo Porque hay dos reinos Dijo se levantará reino contra reino Y nación contra nación El reino de las tinieblas Se ha levantado contra el reino de la luz El príncipe del reino de las tinieblas es Satanás que ya ha sido derrotado, ha sido juzgado y no tiene poder sobre ti, sobre mí. Padre, que alguien diga amén a esa palabra. Pero sí hay algo que el reino de las tinieblas hace. Y es una guerra espiritual. La peor guerra no es la física. La peor guerra es la espiritual. ¿Y cuál es su estrategia? Su estrategia es el engaño La manera como el reino de las tinieblas Planifica y ejecuta su guerra Es a través del engaño ¿Para qué? Para hacernos creer lo equivocado Cuando tú eres engañado Alguien te engaña Tú creíste algo Y pusiste tu certeza en ese algo Pero resulta que eso no era Quiere decir que cuando eres engañado, ¿alguien lo han engañado? Sí, mira préstame esta plata, ya te consigné, ya te consigné, el cheque no ha hecho canje y nunca ese cheque hace canje. A usted no le ha pasado, pero bueno, pones tu confianza en algo y resulta que eso no es cierto, no es digno de confianza. Y esa es la estrategia, hacernos creer cosas que son equivocadas O hacernos creer que la verdad no existe Por ejemplo, hoy, 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 hoy Estamos viviendo la guerra de Rusia y Ucrania Y hoy hay gente diciendo que eso es mentira Que es, que es el mismo gobierno ucraniano Bombardeando sus ciudades para armar un conflicto o sea te hace creer lo equivocado O te hace creer que la verdad no es cierta Que eso no es verdad Pero hay otra verdad Y es que Jesús dice Nos arrebató, nos rescató del reino de las tinieblas Y nos trasladó al reino de la luz Al reino de su hijo amado Entonces hoy tú y yo Pertenecemos al reino de la luz Padre gracias y estamos bajo el dominio y bajo la autoridad de Cristo Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores Ahora yo represento al reino de Dios y tú también Y cuando Él hizo eso Dios te escogió Voy a repetirlo Dios te escogió para qué Pues para traer la verdad donde hay mentira. Para traer luz donde hay tinieblas Para traer vida donde hay muerte Para traer esperanza donde hay desolación Para traer gozo y paz donde hay tristeza y angustia Para traer abundancia donde haya escasez Es tan poderoso ese reino Que donde tú entres la abundancia entrará contigo Para traer milagros donde no hay nada Dios te escogió a ti Alguien diga Dios me escogió Ahora sin embargo Dios nos escogió pero ahora nosotros necesitamos vivir o ser conscientes de esta batalla Porque dijo Jesús que somos la sal de la tierra Pero si la sal pierde la sabor ¿Con qué? Oiga y no hay nada más frustrante que tú ir a comerte algo con hambre Y no tenga sabor, no tenga sal Simple y Jesús nos comparó el que perdió la sal cómo va a darle sabor a esta tierra y eso sucede de vez en cuando Juan 8 versículo 44 vosotros sois de vosotros sois de vuestro padre el diablo eso, o sea no es de ustedes Jesús le estaba hablando a otros y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Entonces Satanás es padre de mentira, su guerra es a través de la mentira y quiere engañarte Pero hoy Dios te trajo por una simple razón Porque toda mentira de las tinieblas quedará a partir de hoy sin poder, sin autoridad sin consecuencias no tendrá arte ni parte Efesios ahora Porque Jesús dice no se alarmen No se dejen engañar y no se alarmen Dos instrucciones específicas Porque cuando tú eres engañado Tú no, tú no podrás caminar en la verdad y la única manera de vivir en libertad y en bendición es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo declaro que hoy algo se libera del cielo a favor tuyo en el nombre de Jesús. Dije algo se va a liberar en el nombre de Jesús. Y lo segundo, si las tinieblas logran mantenerte en alarma, alarmado. ¿Qué le pasa a una persona alarmada? ¿Ha conocido a alguien alarmado? ¿Ha conocido a alguien alarmado? ¿Por qué te ríes? Cuéntame el chiste. Todo el mundo ya anda alarmado. Si no te puede engañar, te mantiene en alarma permanente. Afanado. Distraído, desenfocado, desenfocada, para que prestes tu atención a lo que Dios no ha dicho que prestes atención y así fácilmente te saca de la fe, porque en la fe caminamos no desenfocados, caminamos enfocados, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hablaba con unos empresarios ayer, me decía. No, si aquí Colombia el, 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 el gobierno lo toma el comunismo ¿Qué vamos a hacer? Y las empresas y los negocios Y al final yo les dije, miren Lo que va a pasar Ya Dios lo sabe Y ya Dios tiene el control sobre todas las cosas Y Él es soberano Yo no creo ni quiero Que Colombia caiga Bajo un gobierno comunista sería un desastre Pero le dije pero al final cualquier cosa que pase todavía tenemos promesa Todavía tenemos palabra todavía tenemos poder del Espíritu Santo Todavía hay una palabra que dice reprenderé por vosotros al devorador Todavía hay una palabra que dice todo lo que pise la planta de tus pies te será entregado Todavía hay promesa que dice todo lo que toque en tus manos será bendecido y será multiplicado Entonces le dije no se desenfoquen ni se alarmen Sigan en fe, enfóquense en lo que hay que hacer Sigamos en la promesa que mientras otros se desenfocan nosotros seguiremos recibiendo milagros Voy a repetírtelo otra vez. Mientras otros se desenfocan, tú y yo seguiremos recibiendo milagros. Dele un aplauso a Dios el que lo cree. Bien, esa fue la introducción. Ahora lo voy a predicar en cinco minutos. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y revístanse con toda la armadura de Dios. Para que puedan estar firmes contra las insidias o acechanzas del diablo Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes Estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia Y calzados con los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz Y sobre todo, diga conmigo sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos Encendidos del enemigo y también el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios Estamos en guerra, tu guerra es espiritual y tu guerra no es contra el hombre y la mujer Tu guerra es contra fuerzas espirituales, bueno nadie dijo amén pero eso es así Principados Potestades, huestes de maldad en las regiones celestes Eso no voy a detenerme ahí en otra ocasión Que ustedes estén más animados, con más fe, con más entusiasmo Se los predico, hoy no Pero dice no es contra, contra carne y sangre Y dice Revístanse de toda la armadura de Dios Para que cuando venga el día malo Estén firmes Van a venir días malos Pero tú no vas a caer Van a venir días malos Pero tu casa no va a caer Van a venir días malos Pero tus finanzas no van a caer Vendrán días malos Pero esta iglesia no va a caer Vamos a estar firmes no, yo necesito, voy a predicar cinco minutos Pero alguien diga conmigo Voy a estar firme ¿Cómo voy a estar? Se va a venir el día malo Pero vamos a estar firmes Y Pablo dice varias cosas Dice fortalezcanse en el poder de su fuerza y entonces dice varias cosas, número uno Pónganse el cinturón de la verdad La iglesia es columna y baluarte de la verdad Gracias Pitbull, estás despierto, los demás están Yo dije cinturón y está empezando el cinturón que vamos a poner el lunes allá en el almuerzo. La cosa. El cinturón de la verdad. ¿Por qué Pablo dice el cinturón de la verdad? Porque todos los días, a toda hora, estamos siendo influenciados con mentiras. Eso es algo que se llama el poder de la sugestión. Satanás utiliza el poder de la sugestión. Él sabe que tú eres un hombre o una mujer escogido por Dios. Que estás firme, que tienes armadura, que tienes promesa Y sabe que no te puede meter cuento chino Que estás sembrado, que eres como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da fruto a tu tiempo, que tu hoja no cae Que todo lo que haces prospera Pero Él utiliza la sugestión Y utiliza los pensamientos, y utiliza circunstancias Y utiliza los noticieros Y utiliza CNN y utiliza los reporteros, y utiliza al primo que es negativo, y utiliza a, a, al hermano que tal vez no está, mucho, y es, es el poder de la sugestión Por eso dice pónganse el cinturón de la verdad, cuando estamos en verdad Satanás no podrá tocarte ni un pelo No tocará tu casa, no tocará tu vida, no tocará tu economía, no tocará tus hijos, no tocará tus padres no puede tocar tu promesa Cuando vino a tentar a Jesús Jesús le respondió escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios No menosprecies la verdad que es su palabra Porque sobre todas las cosas hay una sola verdad y es la de Dios y Dios se la ha dado a su iglesia Qué privilegio, cuál es la verdad acerca de la familia La Biblia lo dice, cuál es la verdad acerca del uso del dinero En la Biblia Dios te da la verdad, cuál es la verdad acerca de cómo debe ser Un político, un gobernante, en la Biblia está esa verdad Hoy nos dijeron una mentira, que, que hay verdades relativas, que no hay verdades absolutas Pero sí hay verdades absolutas, tú estás absolutamente bendecido, estás absolutamente redimido Estás absolutamente cubierto, cubierta por la sangre de Cristo Tú necesitas caminar en la verdad, lo segundo que dice es Pónganse la coraza de justicia Porque tantas batallas, tantas luchas Tantos problemas, tantas suegras Desgastan nuestro estado de ánimo Fuerzas, el alma, la mente El pecado que nos asedia etcétera, etcétera. Bueno, con ustedes no es eso, porque ustedes son ángeles, ya está que les salen alas, que vuelan. Pero una de las estrategias que las tinieblas utilizan es la condenación. Porque somos carne. Pablo dijo, mientras que esté en este cuerpo, ausente estoy del Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer... Eso es lo que termino haciendo Pero Jesús le dijo Pablo llega a una conclusión Que tú deberías llegar Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Y aquí Pablo dice Pónganse la coraza de justicia Porque nosotros No somos justos Por lo que hacemos Somos justos Fuimos hechos justos Por su gracia y por su misericordia y cometes pecados Pero la justicia de Dios ya te cubrió La justicia de Dios te persigue La justicia de Dios está sobre ti Sobre todo lo que te rodea Cristo ya murió por ti y te otorgó justicia divina Y delante de Dios eres hecho justo y justa Por eso Satanás ya no puede condenarte ni puede alejarte de él Si fallaste rápido acércate con confianza A los brazos del padre Porque misericordia y gracia hay para ti Solo hago una pregunta Aplauda a Dios si lo quiere aplaudir Hablaba con alguien ayer que no es cristiano, pues no viene a nuestra iglesia, pero es un católico de verdad eh, practicante, de verdad se nota que, que vive una relación con Dios y solo intercambiamos un par de palabras porque era amigo de un primo de alguien de la iglesia con que yo estaba, intercambié un par de palabras y... Hablamos del muchacho que se suicidó ayer en el centro comercial Viva. Cuando me dijo eso, inmediatamente yo le dije, sin pelos en la lengua, sin agua, porque los que entendemos esto sabemos que es una guerra espiritual y que hay un principado de muerte que, eh, que ha tomado territorio en ese, en ese centro comercial. Y yo lo que dije... Sin sí, hay que ir a orar a ese centro comercial y romper esas cadenas y romper ese espíritu de suicidio que quiera atraer a jóvenes para que se lancen de ese lugar con la verdad inmediatamente. Y él me respondió: claro, él no sabía que yo era pastor ni cristiano mío. Oye, sí, cuadro, allá hay que llevar y hacer una misa, pero grande. Una misa tremenda Y echar agua bendita y yo, Gloria a Dios Padre Y yo por dentro decía Bueno misa no Allá vamos a llevar al pitbull Vamos a llevar a los intercesores Vamos a... Dios nos ha dado la verdad ¿Sabes cuántos se están suicidando? Porque no, no, no comprenden la justicia de Dios Porque entran en condenación porque dicen ya no hay esperanza No tengo futuro No quiero vivir No tengo nada que hacer Mentira del diablo Lo mejor de nuestro futuro Todavía no lo hemos visto No yo voy a sellar esa palabra Padre, están dormidos Pero, Padre yo sí lo creo Lo que ellos no crean dámelo a mí Lo mejor de nuestro futuro Apenas va a comenzar y después le dice, pónganse la coraza de justicia Y preparen sus pies para anunciar, vístanse con el calzado del evangelio Para anunciar el evangelio de la paz No solo somos representantes del reino de la luz Tenemos una virtud, tenemos un regalo tenemos una mega bendición en nuestras manos Que se llama el Evangelio Evangelio son buenas noticias Por eso te quiero decir algo En los próximos días y semanas Dios te va a colocar con gente Que están bajo engaño Que están desesperados Que están a punto de volverse locos Que están en depresión Pueden tener dinero, éxito Y pueden estar a... Uh, Alto, en un lugar alto de la sociedad Pero su alma está a punto de estallar Y tú tienes algo que se llama El Evangelio de Cristo Tú tienes algo que ellos necesitan Y decirle hay paz para ti Hay perdón para ti Hay esperanza para ti Y hay alguien que puede transformar tu vida Que se llama Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señor pero una persona en alarma, en afanes, en angustia No hablará de Cristo a nadie Pero eso no te va a pasar a ti Dios abrirá tu boca para que tu boca sea una mensajera de buenas noticias Padre yo sí lo creo para ti aunque uno no lo crea tu boca será una mensajera de buenas noticias. Y luego le dice, coloquense el casco de la salvación. Somos salvos por su gracia. Salvos por su gracia. Tenemos entrada VIP. Palco VIP. Palco VIP. Al mejor evento de la historia. Nada de que ver con Bad Bunny, ni Shakira, ni, dígame otro por ahí ¿Cómo? Daddy Yankee, Carol G, Alejandro Fernández, compraste la boleta Tenemos entrada a las bodas del Cordero La fiesta más grande celebrada en el universo Tú y yo tenemos entrada Tiquete directo Pero hay gente que no sabe eso Y dice y sobre todo Diga conmigo sobre todo Revístanse del escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno Satanás utiliza el engaño, utiliza el poder de la sugestión Pero también utiliza dardos Los dardos ya no son sugestión, es directo ¡Pum! Ataques directos ¡Pum! Te vas a morir te vas a quedar viejo, sin esperanza, te vas a quedar pobre y arruinado. A tu edad no lo podrás conseguir o porque eres muy joven o porque ya se te fue la juventud. Dardos del enemigo y yo no sé tú pero yo recibo dardos del enemigo todavía. Algo que tiene las tinieblas que deberíamos copiar Es que es perseverante Dice que el diablo se fue de Jesús Le dijo vete porque escrito está Solamente a tu Dios adorarás y solamente a él servirás Dice y el diablo se fue esperando Otro momento para volver a tentarle Y todos los días con las malas noticias Con las puertas que se cierran con las situaciones familiares, las tuyas personales Las situaciones económicas, el ambiente que vivimos Hay dardos del enemigo que vienen todo el tiempo Y mi Biblia dice que la única manera que esos dardos no hagan efecto No entren a tu corazón y a tu sistema de fe Es cuando sacas el escudo de la fe Hoy Dios le da un escudo de fe Poderoso a alguien lo voy a decir otra vez a alguien no sé si eres tú pero deberías estar levantando la mano Y agarrando esa palabra Dios le va a dar ese escudo de la fe Porque dice cuando viene el dardo como tienes el escudo de la fe el dardo no hace nada Dice viene el dardo y se apagará todo, toda mentira del diablo hoy se apaga en el nombre de Jesús Se apaga en el nombre poderoso de Jesús Y te voy a decir por qué es tan importante eso Porque el dardo aunque es una mentira Si tú te lo tragas y lo recibes Él forma un incendio infernal literalmente Infernal en tu alma, en tu mente y en toda tu vida pero eso se acaba hoy en el nombre de Jesús, levánteme la mano alguien por favor Eso se acaba hoy en el nombre de Jesús, la peor guerra no es la de afuera La guerra más fuerte es la que vives internamente Padre y hoy sacamos la espada del Espíritu Que es tu palabra en el nombre de Jesús, Alabanza me acompaña la espada del Espíritu que es tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que es tu verdad absoluta. Señor, y a pesar de dificultades, a pesar de angustias, a pesar de tribulaciones que muchos han vivido, hay puertas que no se han abierto, hay malas noticias. Que han llegado Señor hoy nos paramos firmes En el nombre poderoso de Jesús Levántame tu mano al cielo En el nombre poderoso de Jesús Nos paramos firmes Hoy nos revestimos Con la armadura de Dios En el nombre de Jesús Hoy Señor tomamos autoridad Hoy nos nutrimos en el poder de tus fuerzas En el nombre de Jesús Y le decimos al día malo No te tenemos miedo En el nombre de Jesús Le decimos al día malo No tienes poder ni autoridad Sobre mi casa En el nombre de Jesús Le decimos al día malo Fuera en el nombre de Jesús Te vas en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Yo no sé Qué arma Necesitas tú Pero tú puedes orarlo Padre un escudo poderoso de fe Te pedimos Ajusta nuestra vida espiritual Con el cinto de la verdad Echa fuera toda mentira Toda mentira te vas en el nombre de Jesús Todo pensamiento que ha venido a sugestionar Nuestra mente, nuestra alma Nuestras convicciones espirituales Nuestro estado de ánimo Te vas fuera en el nombre de Jesús Te vas fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda condenación todo mensaje que nos hizo creer que no hay esperanza, que no habrá prosperidad, que no habrá un nuevo camino, que no prosperará la empresa, que no habrá restauración, que no habrá restitución. Todo mensaje que nos mete en condenación se va fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Todo dardo del enemigo, todo dardo del enemigo que vino para destruir, que vino para robar, que vino para matar, que vino para engañar, se apaga ahora, se apaga ahora. Todo dardo que habla de muerte, todo dardo que habla de enfermedad, todo dardo que habla de miseria, todo dardo que, habla de miseria, todo dardo que de esperanza, de angustia y de afán se apaga ahora en el nombre de Jesús bendiciones a todos, les habla el Pastor Iván Delgado, quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra, el reino de Dios, hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a siembras una semilla financiera, una semilla de fe entrando a nuestra página web www.iglesiaami.org donaciones y así con esa semilla que siembras podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregar.